0: Du lytter til Sport Tune med mig, Claus Elgø. Lige præcis. Velkommen til sportsugen, hvor vi kigger på de nyheder og temaer, der nu engang har præget sporten øh, i den seneste uges tid. Danske lideidræt har ondt i trivslen. Flere sager har skæmmet de forskellige forbund. Det er lige fra dårlig kultur og mistrivsel til regulær mobbning. Men er det et nødvendigt onde for at komme øverst på sejrskamlen ved OL og VM? En af Danmarks helt store badmintonspillere, nemlig profilen Carsten Mogensen, stopper på landsholdet. Den dobbelte verdensmester, Fernando Alonso, er noget overraskende tilbage som chauffør i Formel 1-feltet. FC Midtjylland har gjort rent bord og ikke bare vundet det danske mesterskab, men nærmest flået det ud af hænderne på FC København. Speedway-sæsonen er så småt ved at komme i gang igen, og det første Grand Prix kan som en blive kørt i Danmark, og Leon Madsen er en seriøs bejler til at vinde VM-titlen. Og så har den firedobbelte Tour de France-vinder, det er Chris Froome, han har valgt at skifte hold. Og en 24-årig NFL-spiller, Quarterback, har underskrevet sportshistoriens største kontrakt, personlige kontrakt, holdt godt fast, på næsten 3,5 milliarder kroner. Dansk eliteidræt har været plaget og skæmmet, kan man stråligt sige, af nogle kedelige sager om mistrivsel og mobling i forhold til atleterne og dårlig kultur blandt lederne. Det er, både, det er eksempler fra både svømmesagen og senest en sag omkring orienteringsløberne været klare og kontante eksempler på. De kritisable forhold har medført et lovtillæg, der pålægger Team Danmark ansvar og skærpet opsyn omkring forholdene i dansk eliteidræt. Debatten om trivsel har så flyttet fokus fra det eliteidræt handler om, nemlig at vinde medaljer på den helt store scene. Det mener i hvert fald Mikkel Larsen, der er landstræner i Dansk Atletikforbund for Sprint og Hæk. Mikkel Larsen skriver sådan her på sin LinkedIn-profil. I en længere periode har fokus gradvist bevæget sig væk fra kernen af det, som elitidræt handler om, at opnå outstanding sportsresultater. Mikkel Larsen, velkommen til dig. Er det ikke et meget relevant og nødvendigt tema at sætte fokus på, altså problemerne med trivsel og kultur, der er blevet afsløret i dansk elitidræt?
1: Jo, det det er da helt sikkert rigtig relevant at få en god snak om om de ting, der er. og ligesom når man får taget låget af noget, så lukker der nogle ting op, og det er jo vigtigt at tage hånd om det. Øhm, det, jeg ligesom hæver flaget i forhold til, det er, at, at det kan jo ikke være det eneste, vi snakker om, når vi snakker eliteidræt, når vi øhm, har til øhm, Danmark og vores eliteudøver i, i, i Vælpen osv. Øhm, det er jo en... En, en biting, kan man sige, det store billede, det er noget, der skal være i orden, og det er ikke i orden, skal skal tage hånd om det. Når det så er sagt, så det, vi skal snakke om hver eneste dag, og det, vi skal fokusere på, det er jo, hvordan vi kan løse den opgave, der hedder at lave fantastiske sportsresultater, der kan inspirere Danmark og, og i næste generation af uddragsudøver.
0: Men Mikkel Larsen, jeg kan godt blive lidt forundret over, at du siger, at det er en biting at gå op i, om folk i øvrigt har det godt. Ja, det det,
1: det, det det måske lyder sådan lidt, lidt brækstagt, men, men det er det jo ikke. Det, det er jo det, det er selvfølgelig et fundament, ligesom så meget andet af det, vi gør. Det skal være der, og det skal vi have styr på. Men det skal jo forhåbentlig ikke være det, vi går og snakker om eneste dag. Så er det jo i hvert fald udtryk for, at vi slet ikke har styr på det. Jeg mener at alt beskedenhed faktisk, at vi har ret godt styr på det i Danmark. Og vi har rigtig mange velfungerende eliteidræts- og talentmiljøer, hvor udøvere trives, og hvor der opnås resultater, og hvor der også er nogen ind imellem, der selvfølgelig ikke har øh, det helt så godt, for det er et ret hårdt miljø, og så være i et performance-miljø på den måde. Men
0: du
2: skal jo... Men vi
1: skal bare ikke kun snakke om, om, om de ting, der nu kommer i forhold til det, for så glemmer vi det, vi skal hver eneste dag. Vi skal faktisk hver eneste dag tænke på, hvordan kan vi blive lidt bedre. Vi kan ikke bare i god gøre det, vi gjorde i går, så, så bliver vi overhældet. Det er et internationalt kapløb vi er gang i.
0: Men du skriver også på din LinkedIn, for hver dag vi vågner og tænker, trivsel som det første mister vi terræn. For hver morgen mm. vågner vores konkurrenter nemlig og tænker som det første på, hvordan de kan vinde. Altså, det er jo en, jeg vil ikke sige en rabiat holdning, men altså, den er, den er jo noget bare i en tid, hvor, at vi, hvor vi skal passe på hinanden.
1: Jo, jo det, kan man, det kan man selvfølgelig godt sige. Og vi skal også passe på hinanden. og det er også. Mit udgangspunkt er jo, at vi faktisk er ret gode til at spørge hinanden. Øh, og det er jo det, vi ligesom skal holde fast i. Vi, vi, vi står ikke et sted, i hvert fald min bedste opvisning, hvor alt sejler, og der er ingenting at styr på. Der er blevet afdækket nogle, nogle, nogle sager, eksempelvis i som jo åbenlyst øh, påvist steder, hvor der ikke er trivsler, hvor der ikke var taget det ledelse, ansvar, der skal tage. Og det skal jeg I hånd om. Eliteidræt, det handler blot også om, at vi hele tiden skal... Se, hvordan kan vi gå et skridt videre? Hvordan kan vi blive lidt dygtigere? Og det bliver vi nødt til hele tiden at holde os for øje. Og det kan vi faktisk godt gøre, mens vi også har det godt, og mens vi er glade sammen om det. Men man kan ikke vende det på hovedet. Man kan ikke sige, først og fremmest handler om, at skal det godt, og så må vi se, hvordan det kan gå med lidelseret
0: men, det, men det, det, det. jeg synes simpelthen, ja. det, det er jo en, det, det er en hård melding, altså du citerede citeret for i Jyllandsposten, for eksempel at sige nu, hvis vi nu tager øh, de her whistleblower-ordninger osv., at man mm. kan falde ud. Du, du siger simpelthen i Jyllandsposten, det kan få alt ødelæggende konsekvenser, for vi risikerer inde i en situation, hvor en atlet uværligt vil føle sig som en afviger, hvis vedkommende yder det, der faktisk kræves for at være med internationalt. Det er du nødt til at uddybe.
1: Ja, jeg, jeg tror den sammenhæng, du lige hævde frem der, det er ikke helt den sammenhæng, vi skal se i det skal se i sådan en sammenhæng, at, at det, det, det er jo det er svært at være lidt ud Du skal tage rigtig mange hårde valg, og der er mange afsavn, man skal lide på, på vejen til at nå øh, det, man måske drømmer om, de ambitioner, man har. Og det er aktive valg, man tager. Men samfundet og folk omkring sig altså hele tiden stiller spørgsmålstegn. har du også lyst til det? Er det noget, du selv har valgt? Er du nu helt sikker på, du ønsker det her? så kan man pludselig stå, og det hele er vendt på hovedet, og så, så bliver man, man selv i tvivl, selvom man egentlig har taget det valg at sige, jeg vil gerne det her, jeg vil egentlig gerne satse på det her de næste 3, 5, 8 år, og se, hvor langt det her talent rækker, se, hvad hvilken oplevelser jeg kan få, se, hvad jeg kan øh, indfri af, af ambitioner. Øh, men men hvis, hvis samfundet omkring hele tiden stiller spørgsmål tegn til, har du det også nu godt nok, så, så kan du ligesom komme ind i sådan en... En retorik omkring, at uh, nej, jeg har det. Dej, 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 det er faktisk også hårdt i dag, og, puh, hvorfor gør jeg nu også uh, det her? Uh, og det skal man stoppe op og, og tage til evaluering, uh, når en sæson er slut, eller undervejs i sæson, når der er nogle uh, milepæle. Men hvis man stopper hver eneste dag og tænker, uh, har jeg nu lyst til det her? Uh, er det nu det her, jeg lige præcis vil? Jamen, det jeg ikke gjort, det ved, at jeg skulle på arbejde, men så kom vi måske ikke bare arbejde hver dag. Men du Fordi skriver så er der pludselig andre ting.
0: Men du skriver også på din, på, din, på din LinkedIn, og der strammer du den, altså virkelig op til øvern holdplads. Øhm, når de absolut største talenter er klar til at træde ind på den største internationale scene, skal de kunne blomstre i nogle rammer hvor det er acceptabelt at satse, hvor hensynsløsheden imod resultater er dominerende i alle valg, samt hvor fokus er på at vinde og finde marginale forbedringer. En jagt, der er hård, krævende og kun for de få. Er det ikke bare en anden måde at sige målet heldig om midlet?
1: Nej, det er det ikke. Det, der ikke. Vi alle lever i samfund, hvor der er regler, der er lovgivning, der er antidopingregler, der øh, er etiske og kulturelle måder at agere på, så selvfølgelig er det, det. Det er et ramme, det er basen, det har vi omkring os. Det er ikke til diskussion. Men det, der skal heller ikke være til diskussion, det er, hvis man virkelig vil træde ind på en store scene, så bliver alle de valg, man tager i den periode, hvor man vil opnå de her mål, det bliver nødt til at være centreret omkring de målsætninger og ambitioner, man har. For ellers så bliver det en søvdosatsning. Og så giver det jo ikke mening, hverken af, hvor alle folk omkring, der skal bare gå op om det, for, for samfundet at støtte op omkring økonomisk og med en masse andre ressourcer omkring det her. Så, så, så det er det der med, at man kan ikke både blæse ham ind i munden på en gang. Hvis man vil det her som udøver, så på et eller andet tidspunkt, når man har været igennem et langt talentforløb, så er det også der, man må vælge til og sige, nu gør jeg det, og så er det all in med tak. de rammer og, og, og regler og det samfund, vi har omkring, selvfølgelig, som, som, som det, der ligger underliggende og som vi ikke skal
0: gå på kompromis med. Det skal vi ikke gå på kompromis med. Det bliver der blive diskuteret. Mikkel Larsen, landstræner Sprint og Hæk, øh, tak skal du have, fordi du havde tid til at være med. Nu har vi Henrik Brandt med. Henrik Brandt, du sidder i idrættens konsulenthus. Noget af det, der blev sagt, det var blandt andet, for hver dag vi vågner og tænker trivsel som det første mister vi terræn, og og de unge store skal ud i et et miljø, hvor det er acceptabelt at satse, hvor hensynsløsheden imod resultater er dominerende i alle valg. Hvad siger du til sådan en indstilling og kultur i dansk eliteidræt?
3: Jamen, det skal øh, Mikkel selvfølgelig sige, fordi han, øh, han skal jo netop øh, levere resultater, og, det, og det, det gør han også. Men når man har det system, vi har i Danmark med sin Danmark, så er det fordi, man er godt klar over, at der bor en gævelig elidigret. Og derfor står der jo også i loven, loven, som til Danmark øh, fungerer efter, at man skal udvikle dansk elidigret på en socialt og samfundsmæssig forsvarlig måde. Og der står også at man skal sikre en såkaldt kulturpolitisk forsvarlig udvikling af elitidrætten. Og man skal også sikre en forsvarlig udvikling af udøver fysisk, personligt og socialt. Det er jo en del af, af, af den øh, vej, vi har valgt i elitidret i Danmark. Øh, som man skal faktisk, og siger Mikkel, man ikke kan både læse og have med i mund, men det er faktisk det, man skal. Øh, og det, når vi har de her sager nu, hvor, der så, øh, hvor det giver store overskrifter og svømmesagen især, så er det jo netop fordi at der har man ikke lykkes med øh, at, at finde den der balance, som, som, som man skal finde. Fordi selvfølgelig har man ikke ret i, at øh, der kan ikke stå nogen og, og pudse på knæet og sige, gør det ondt og skal sætte plaster på hele tiden. Man skal jo netop ud på, på overdrevet. Men, men, men det er den der balance, man skal finde.
0: Men er det det, værd? Jeg mener, er det det værd at vinde en medalje til OL eller VM, at man går på kompromis eller i nogle tilfælde jo fuldstændig negligerer atleternes VV og trivsel? Nej, det,
3: det, er jo, det, er jo så, det, det er jo så den anden ting, det, du kan sige. Det er jo, at, at nu, nu, nu er det jo ikke nogen forpligtelse for samfundet, at man skal støtte øh, elitidræt for offentlige midler. Altså, elitidræt kan jo også bare i princippet klarer sig selv, altså den enkelte kan jo gøre hvad, hvad, hvad man vil, men, men her beder man jo om offentlige midler, og nu her under nedlukningen af idræt, nogle af de allerførste, der fik en redningspakke, det var jo faktisk uh, elitidræts så i andre sammenhæng hører vi jo meget ofte elitidræts udøver at sige, at vi er særligt udsat, vi har brug for uh, særlige midler, særlige penge, særlig beskyttelse, uh, så, 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 så der følger jo noget med i den pakke, når man beder samfundet om få, at, at få penge, uh, og, og, og så man har jo ikke pligt til at være med i det kapløb fuldstændig, hvad Mikkel han siger, men jeg, jeg synes, man skal sprede den lidt tilbage, faktisk også til politikerne, og så sige, jamen, I, I, I er helt sikre på, at vi skal have elitidræt, vi har en lovgivning omkring det, det har vi jo, det ikke på samme måde om andre dele af idrætten. Øh, der er rammeaftaler mellem Team Danmark og Kulturministeriet, I vil have medaljer, øh, men på et eller andet tidspunkt, hvornår er det så, at det ikke længere er, i vores øjne, kulturpolitisk forsvarlig, eller socialt og samfundsmæssigt forsvarlig? Hvad er det egentlig, I mener med det, men, det, det, den diskussion, synes jeg, man skal bruge anledning til at tage.
0: Men den tager vi gerne op senere, fordi den øh, er yderst relevant. Nu har du øh, læst op for os og forklaret os nogle regler og om, altså nogle nedskrevne mm. tanker mm. omkring det. Mm. Men, men hvad siger du helt personligt, Henrik Brandt? Er, er det sådan nogle tanker og projekter, altså med den tilgang til det, som vi hører Mikkel Larsen sige her, er det et, et velfærdssamfund værdigt øh, at skulle betale og støtte op om, altså og, og, og på den måde jo reelt sanktionere?
3: Ja, så i hvert fald så, så er der nogle... Elite-idrætten der skal passe på, den skal kunne retfærdiggøre sig selv. Altså, og der er både nogle ydre forhold, øh, Mikkel nævnte selv nogle af dem, både doping og korruption og, og store mega-events, der kører hele sporet, og der er diktatorer, der, der hygger sig med at og, og, og styre det hele osv. Det er jo noget af det, vi er op imod, som vi sender vores atleter ud i. Øh, og igen, det skal, jeg, jeg citerer igen, det skal ske på en sammen, social- og samfundsmæssig forsvarlig måde. Der er også nogle indtag... Øh, der er også nogle, indre hvor man gør noget i elitidrætten, som Mikkel jo også gør opmærksom på. Man centraliserer, man siger, du skal flytte derhen, hvis du skal have penge. Man selekterer, man siger, du er ikke god nok, sted med dig. Og man har jo en ret diktatorisk magt, altså træneren, sportschefen, har jo en ret diktatorisk magt over nogle atleter, og derfor selvfølgelig kan man godt sige til atleter, jamen nu skal du ikke gå og brok du skal bare tænderne sammen. Men men, men så efterlader man jo også nogen i en temmelig, hvad skal man sige, en situation, hvor de ikke Øh, hvor de er i nogle andres vold, kan man sige. Og det, det, og det, det tror jeg egentlig ikke, at, øh, at det skal man passe på med. For det, det kan jo få nogle heldige konsekvenser, og det har vi jo blandt andet set i, i, øh, i svømmesagen. Fordi vi skal også huske, at det næste er elitidræt. Ja, det er rigtigt nok, vi skal have medaljer helt op på den store scene, men det, det er jo ikke afsondret for resten af idrætskulturen, og, og, og det har jo en effekt, øh, øh, hvad der sker. Og man kan, man kan også vente den om og sige, hvis det er afsondret, hvis det er helt sit eget selvrefrerende univers, hvis der ikke rigtig er nogen øh, idrætskultur ned bag ved nogle foreninger, noget bredde, noget, nogen, der kan blive inspireret af det, nogen, der har en effekt af det, så er det jo, øh, nu, og det er ikke fordi, jeg siger, at det er sådan, det er, men, men det er jo risikoen, ja, så er det jo bare et freakshow, man er med i.
0: Hvad mener du? Det må du uddybe, Henrik Brandt. Hvad, hvad mener du med ja, det? Hvis, hvis du show? har en,
3: en, 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 en elitekultur, der er så fikseret på medaljer, og så i virkeligheden lukket om sig selv, fordi at, øh, man kan ikke tage hensyn til alle mulige andre ting og sager, øh, så har man jo ikke noget at gøre med den idrætskren, man egentlig repræsenterer i praksis. Og det er jo den balance, der er hele tiden. Øh, og hvad, hvad er så egentlig værdi, øh, hvis man egentlig kun holder det kunstige liv med nogle statslige midler, øh, og noget, 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 noget OL, som, som måske i virkeligheden ikke har den store... Øh, gennemsagskraft i forhold til, hvad det havde, da vi stiftede Team Danmark for, for, for 35 år siden, så, så begynder det jo at vakle lidt. Så derfor er, er det vigtigt, at eliteretten også kan sige, at vi giver faktisk noget værdi tilbage, og det skal man faktisk kunne redegøre for.
0: Men, men, men kan Danmark, kan, kan vores velfærdssamfund, vores land bære og lægge navn til at sanktionere, som du selv siger, et freakshow?
3: Nej, det kan vi ikke, og det er også derfor, man har en lov, og det er også derfor, at man nu har en debat, og det er også derfor, man siger, at vi skal ind og kigge på hvad der reelt foregår, fordi der, der, vi, vi, vi siger faktisk i loven, øh, vi vil ikke have medaljer for enhver pris. Men omvendt, så siger man jo også, hvis ikke I får medaljer, så tager vi pengene fra jer. Så det er jo et kæmpemæssigt krydspres, øh, øh, nogle af de aktører. Ja, derfor forstår jeg også godt, Mikkel Larsen, han, 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 han føler, at han har behov for at advare, fordi han kan, han, det er jo virkelig den næsten mulige opgave, han er på. Hvis han, fordi hvis han ikke vinder medaljen, så får han ingen penge, og så falder det også bare hinanden.
0: Lige kort til sidst, Henrik Brandt, i sidste uge havde vi Lone Hansen, direktør i Team Danmark med, der er kommet en tillægslov til eliteidrætsloven, eller tillægsparagraf om, at, at Team Danmark skal, skal um, ligesom være politimand, være vagtmand for, at uh, trivsel og så videre bliver, bliver overholdt. Er det det rigtige at sætte uh, Team Danmark til at være den, den vagtmand, der skal sørge for det?
3: Ja, nu, nu er det jo noget, man taler om at lave den revision. Ja, både, det er det jo egentlig ikke, fordi det er jo faktisk derfor, hun har Team Danmark, så derfor er der jo ingen, i princippet ikke nogen, nogen grund, fordi Team Danmark skal jo lige præcis øh, sikre den balance. Så jeg synes måske, øh, plus at Team Danmark er jo ikke er ansvarlig for alle elitidræt, der foregår masser af elitidræt uden for Team Danmarks regi og støtte. Og derfor synes jeg faktisk, at øh, og, og nogle af de her, hvis vi tager svømmesang, der kan faktisk have været nogle af de her elite talentsvømmer, som ikke har været en del af direkte en del af Team Danmark, men de har alligevel været i nærheden af af, af sportssystemet, landstræner og så videre, og 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 det er måske virkelig nogle af de allermest sårbare, for de vil jo gerne være med, og derfor tror de måske også, de skal finde sig i hvad som helst. Så jeg vil sige, nej, altså jo, jeg tror, det kan da godt være, at man skal ind og præcisere nogle ting i forhold til, til Team Danmark, men man skal have en lidt bredere debat, og så skal man sige: øh, har vi faktisk? Øh, har, har, har vi den ventil, har vi den, Lars en ombudsmand eller et eller andet, der gør, at man faktisk kan sige, at der er sådan nogle ting, der går gruelig galt her. Og det er jo ikke kun i Danmark, der er sager i andre lande lige nu, hvor det er gået gruelig galt, og derfor bliver vi nødt til at være opmærksom på. Det kan altså være en risiko, hvis vi ikke vil passe på.
0: Henrik Brandt, Konsulenthus. tak fordi du havde tid og mulighed for at være med. Den rutinerede badmintonspiller spiller Carsten Mogensen stopper på det nationale øh, elite-træningscenter i badminton, og det er efter 19 år. Carsten Mogensen har blandt andet vundet en OL-sølvmedalje to gange i All England og ligger nummer et på verdensranglisten så bliver det ikke ret meget flottere end det Hej, <laughs> Carsten Mogensen, der er der, der børn okay. i baggrunden, kan jeg høre.
4: <laughs> ja, er lige i gang i et uh, racerløb herinde i et uh, tilstødende værs, så det, det, må, det må I bære over med.
0: Ja, det gør vi med stor fornøjelse og glæde. Det, det er dejligt at høre sådan nogle lyde. Karsten, ja. nu har du tykket lidt på situationen. Du har taget en beslutning. Har den været svær at sluge efter så mange år blandt de absolut bedste i verden?
4: Øh, jamen, altså, jeg, jeg synes jo, at ja, det selvfølgelig er det mærkeligt. Det, eller det, er, det er anderledes, at man ikke skal op og have sit badmintonstøj på, men man øh, står op og tager mindent tøj på, og man lige pludselig har alt den tid i verden, man skal bruge om morgenen. Øh, og man har fremfaldet ikke tanker i hovedet om, hvad det er, man skal blive bedre til i dag. Øh, hvad det er, det næste mål er, at man skal, man skal nå og prøve at indfri. Så det, er, det er meget mærkeligt, men... Men jeg kan mærke, at øh, selvom der går, øh, eller for hver dag der går, så, øh, så bliver jeg mere og mere bekræftet i, at det var den rigtige beslutning, jeg, jeg har truffet. Og så, så gør det valg, at den lige er nemmere at og, og, og leve med og øh, leve i, havde jeg nær sagt.
0: Carsten Månsen, du siger til, til TV2-sporten, det er i hvert fald det, du har citeret, det er desværre ikke lykkes at finde et projekt, hvor jeg kan se mig selv i det. Jeg havde håbet på at spille frem til 2024, men det skal selvfølgelig være et projekt, hvor jeg kan se mig selv. For mig, jeg, jeg fornemmer en smule irritation, jeg vil ikke sige bitterhed, men ah, du er ikke helt tilfreds med den der.
4: Nej, altså, jeg, jeg har fuld forståelse for, at de vil noget andet. At det så, som jeg også siger i den artikel, at at det ikke stemmer overens med mine forventninger, så vil jeg, jeg heller takke af, mens legen er god, end, end man kan sige, mine ambitioner, til at jeg udtaler sådan, at min ambitioner er, hvis jeg skulle til det det er at skulle op på medaljeskammen. Det skulle ikke være for og få en åbningsceremoni på CV'et. Og det tror jeg ikke, med det som, som Dansk Danmark, de kunne tilbyde mig så tror jeg ikke, at jeg vil kunne... Jeg tror ikke engang, at jeg vil kunne kvalificere mig. Og i og med, at jeg ikke kan kvalificere mig, så vil jeg jo heller ikke kunne vinde en medalje. Så det er, som man kan sige, irritation. Det ved jeg ikke. Jeg havde jeg selvfølgelig håbet på at slutte på en anden måde. Men jeg accepterer, at det hvor de er. Men så vil jeg også gerne have lov at og, hvad kan man sige, træffe mine egen beslutninger. Det er så det, jeg har gjort.
0: Du spiller, så vidt jeg forstår, så spiller du videre i, i ligaen. Er det sådan, skal vi sige, en stille nedtrapning?
4: Jamen, det er, man kan sige, alt det her kommer jo, for som, når jeg har kigget frem til 2024, så kommer det jo lidt som et, et lyn fra en klar himmel, at de vil til at lave op i konstellationer nu. Så jeg sige, inden, inden jeg får den mening for, for Badminton Danmark, så har jeg jo indgået en aftale med, med Skovs Hoved Badminton Klub for næste sæson af. Og den den aftale, den den vil jeg selvfølgelig gerne opfylde på på lige så god vis, som som hvis hvis der ikke var sket noget. Så jeg kommer til at træne lidt og holde mig i gang, men men jo slet ikke i samme omfang, som som hvad der har gjort tidligere. Så så, så, ja, næste sæson tager jeg lige med. Om det er en lille nedtrappning? Nej, det det ved jeg ikke, men du kan være sikker på, når jeg så står i en som kamp om fire måneder, så vil jeg stadig gerne vinde.
0: Og du er øh, ikke nervøs for at kunne fylde det her tomrum ud, som jo uværligt vil komme?
4: Nej, det tror jeg ikke. Man kan sige, jamen, nu skal jeg jo til at finde ud af, hvad det er, jeg gerne vil. Øh, her Siden jeg øh, meldte det ud i tirsdag, der har jeg gået mig en tur på golfbanen hver dag, øh, for, for lige at rense og, og, og få nogle, nogle andre tanker og, og tænke lidt over, hvad jeg, hvad jeg så gerne vil. Men jeg er sikker på, at øh, jeg nok skal finde et eller andet at tage mig til. Øh, hvad vej det bliver, det aner jeg ikke lige nu men jeg skal også til at snakke med en masse interessante mennesker, som, som måske kan hjælpe mig videre i, i gået så i en der øh, liv, eller hvad, hvad man skal sige. Ikke? Så, så et eller andet skal er jeg på, at den skal bliver mig.
0: Carsten Mogensen, og den her, den er helt personlig. Du skal have tusind tak for nogle helt fantastiske oplevelser, du i hvert fald har givet mig, når jeg har siddet og fulgt med i de mange finaler, du har været med i. Nogle af dem har været fuldstændig uforglemmelige sportsoplevelser. Held og lykke med ja. det efter badminton.
4: Ja, tak for det. Og tusind mange tak for de pæne ord.
0: Tak skal du have. Ja. Om cirka 45 minutter går starten til Formel 1 Grand Prix'et i Østrig. I bilerne sidder The Usual suspects, kunne man fristes til at sige. Men fra næste sæson er en af de helt store tilbage. Det er den dobbelte verdensmester, Fernando Alonso. Han sidder igen i bag rattet i en Renault-racer. Fernando Alonso og har har minder sammen, det kan man godt sige, for han blev verdensmester i 2005 og 2006 netop med det team. Thomas Wulf, du er motorsportsekspert, kommentator og forfatter. Hvad siger du til, at Fernando Alonso er tilbage i feltet? Jamen,
5: det er i virkeligheden en lidt svær størrelse, fordi på den ene side er det jo, en, som du helt rigtigt siger, der en kæmpe kapacitet og en tidligere verdensmester vi får tur og navnet og køren fejler bestemt ikke noget. På den anden side, så har jeg det en lille smule ambivalent, for jeg havde så gerne set, at man havde satset mere på den unge dommelige linje, som i virkeligheden er på vej ind i Formel 1. Vi har jo set med nogle af de andre hold, hvor stor succes de har. Men nogle af de unge kører, de har en Charles Leclerc hos Ferraro, en Lando Neuers hos McLaren. Og en Lando Neuers er et godt eksempel. Han har jo selv en kører, som er gået igennem akademiet hos, øh, hos McLaren. Og der har Renault altså også nogle, nogle kort her blandt danske Christian Lundgård, som kunne have været en mulighed, og det, det
0: ærger mig en lille smule. Altså, kan Alonso næsten ikke kun tabe ved at køre for Renault? Jeg mener, altså, der vil være så kæmpe store forventninger, og jeg mener, teamet bliver jo nok ikke verdensmester, eller kommer på potiet i den forstand, så kan han ikke kun tabe ved det? Det ved jeg ikke. Jeg,
5: jeg, jo, måske, hvis man kigger rent resultatmæssigt, så ja. Omvendt, så øh, er, er det nok bare så dragende, naturligvis, er ja, helt naturligt og, og fascinerende at være Formel 1-kører. Så selv en, en pensioneret racerkører, der får en ny chance, siger, det kan, ikke, det kan ikke sige nej tak til. Så, så selvfølgelig vil han gerne ud og køre han har måske alt at tage men omvendt har han også alt at vinde.
0: han er jo en, en type som, som, som jeg ligesom kan læse det der gerne, han kan jo lige køre race, det er der jo ikke nogen tvivl om han vil gerne køre det hele, han vil køre Indi han vil køre Dakar Rally han vil, han vil prøve det hele simpelthen kan man overhovedet bebrejde Alonso, han kommer tilbage Jeg mener, er det ikke mere Renault eller de andre man skal undres over, at de tager ham ind Ja, man kan ikke bebrejde ham.
5: Altså, jeg tror, at både du og jeg havde også sagt ja tak, selvom vi ikke ville have en klingermand chance for at gøre noget som helst gavn der. Men, men det kan man overhovedet ikke sige Be, bebrejde ham. Og øh, han er, der er ingen tyder, altså Fernando Alonso som racerkører er en fantastisk racerkører. Han var en af de aller, aller bedste, der var i dengang, han var i Formel 1-feltet. Og han kan helt sikkert bidrage med noget til Renault. Det er bare denne her igen. Jeg havde så gerne set, at man havde sat tid. Altså, der er jo ikke nogen fremtid for ham. Altså, hvad kan han køre? En, to, tre år, og så går han jo over en aldersgrænse, hvor man, hvor at reflekserne simpelthen, bare fordi han bliver så gammel, er et problem og en udfordring for at holde sig på niveau med de andre. Så, så det er svært at se en fremtid for ham, og det undrer mig i forhold til det. Han har gjort det eneste rigtigt. Han har da sagt, ja tak, da nu. kom og sagde, var det noget for dig at komme tilbage og køre? Selvfølgelig.
0: Nogle steder, Wolf, er hans comeback blevet fremlagt, udlagt lidt på samme måde faktisk, Er ja, nogle steder meget sammenligneligt med sådan en boxer, som har været lidt væk, gør comeback, hvor man... Mike Tyson, hvor man ryster på hovedet og siger, åh nej, hold nu op, lad, lad nu være, det er overstået det her. Ser du også Alonso's comeback på den måde?
5: Det kunne man da godt. Det er da meget... Det er da en fint metafor set op på, på den måde at lave et billede af det der... Øh jeg, jeg, man kan jo også lige smide en, en, en helt anden vinkel ind og sige, er der måske noget økonomisk i det i forhold til Renault? Alonso er kendt for at have nogle meget store personlige sponsorer dengang han sidst var i Formel øh, som måske er fuldt med, og det kan jo være en af de ting, som man også hos Renault har været nødt til at kigge på. Det kan være inspireret af den her coronasituation, som motorsporten og Formel 1 også har været i at man simpelthen får at holde liv i Renault og ikke har været nødt til at, at lukke deres Formel 1-hold at, af, af, af hensyn til resten af de ansatte i, på fabrikkerne rundt omkring i verden hos Renault, har sagt, jamen han kommer simpelthen med så mange penge til vores Formel 1 Det er bare en tanke. Jeg har intet belæg for den, men, men det kunne være en af årsagerne til, at man rent faktisk gik den vej.
0: Jeg elsker Thomas Wolf, når vi tager eksperter ind, der bare har tanker og overhovedet ikke har belæg for dem. <laughs> tak, for din, tak for din vurdering oh, af Fernando Alonso's comeback. <laughs> God dag. Måde, Hej. FC Midtjylland blev danske mestre torsdag aften, da de slog FC København, og så spiller de i øvrigt igen i aften i Aarhus, det af AGF. Øhm, tre mesterskaber er det blevet til i de seneste seks år. De i tre er vundet af FC København, og I vinder mesterskabet igen øh, fire runder før tid. Klaus øh, Steinlein, du er direktør i FC Midtjylland. Er du øh, ikke ved at være træt af det spørgsmål, der konstant havler ned over dig? Er I Danmarks bedste fodboldklub lige nu?
6: Nej, det er det fedeste spørgsmål at få, fordi at, øh, det er jo et positiv indgangsvinkning, når folk stiller det spørgsmål, og lige p.t. med denne sæson, så tror jeg, at hver kan se, at øh, vi er Danmarks bedste hold, vi har. Stået FCK tre gange ud af fire og fået en enkelt ugergjort, og vi har afgjort turneringen fem runder før og før med 17 point. Så det er vist en af de der mesterskaber, man siger meget, meget fortjent mesterskab.
0: Ja, det er også det, der ligger i, i spørgsmålet i Steinlein. Altså, I har jo været fuldstændig... I har rundbarberet, som det hedder i faget. I har rundbarberet FC København på alle parametre, og alligevel så skal I spørges om i de bedste hold. Det burde jo være indlysende, med, 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 når man kigger på tabellen.
6: Ja, men jeg, jeg, jeg tror... Jeg tror det spørgsmål får man altid, og man kan jo løbe af en sæson altid finde nogle kampe, øh, hvor, hvor det måske ikke er gået helt vores, eller man ikke har levet op til det spil, man kan forvente. Starten af sæsonen var vi jo en lille smule heldige, der fik vi lidt mere end vi forventede, og så har der været et par svæbser her i efter coronatiden, blandt andet da vi slår Horsens. Æh, og det, det er sådan at eksperterne stiller spørgsmål, det er folk, der skal stille spørgsmål. Og i Danmark er det jo, fordi FCK har haft 15 gode år, så ser man jo hele tiden dem som de bedste. Det sjovt var jo, at da der var ni point mellem os og FCK, og der var ni point mellem AGF og FCK, så snakkede man mere om, at FCK kunne hente os end AGF kunne hente FCK. Og det kan jo være, det ender lige om. Men, men sådan er det, når man har opbygget vindervilje og image, at man er de bedste, som FCK har gjort. Og det er jo det, vi forsøger at udfordre, og jeg synes, vi har udfordret flot, blandt andet denne sæson.
0: Lad os prøve Steinlein, at blive ved det der med image og snakken. Altså, når, når snakken går på FC Midtjylland, hvis man i hvert fald kigger på kritikken af jer, så kan den ofte gå på, at I ikke præsterer godt nok i Europa. Hvad, hvad vil du og I helt konkret gøre for, at det ikke skal blive et nyt tidligt exit fra, fra Champions League eller Europa League-kvalifikationen? Hvad, hvad, hvad gør I der for ligesom, at optimere jer internationalt?
6: Nej, men altså For mig er det lidt samme historie, som Midtjylland er bygget op om, hvis man kigger de første 20 år. Da vi i 2014 mistede det danske mesterskab og mistede muligheden for Champions League nede i Sønderjyske, hvor vi taber, så snakker hele fodbold Danmark om, at Midtjylland er en god klub og også et stort hold, men de vender aldrig noget. Vi har vundet fire sølvmedaljer i pokaltimøringen, og jeg tror, det var tre sølvmedaljer i, i Superligaen. Så vi var sådan en evig 2 og ikke rigtig kunne gøre det. Og, og vi blev ved med at køre på, blev ved med at se, om vi kunne få bedre os på de små marginaler, og, og det har så resulteret i, at vi har vundet fire titler de sidste øh, fem år eller seks sæsoner her. Ja, så, ja. Æh, og ja. det er samme med Europa. Det er det samme spøgelse, vi sidder med der. Det er det samme, vi skal ud i der. Vi har været play-off stort et hver sæson. Vi har været lige ved og næsten ikke spillet helt godt nok. Og der tror jeg, at vi får den der coolness nu. Så jeg tror egentlig bare, at det er samme historie, vi skal i gang med en gang mere. Og forhåbentlig er det så i år, at vi knækker den europæiske kode Får de europæiske point, der skal til, så vi kan blive topstilet øh, fremover. Det gør så, at, at vi, når vi snakker sammen om tre år, der er mig. Så har vi forhåbentlig et par gruppespil eller tre som jeg kan snakke med dig om.
0: Så, så I gør ikke noget konkret anderledes. Altså, I tror på konceptet, selvom det sådan ikke har holdt helt internationalt i hvert fald. I tror på konceptet og bliver ved med at gøre det på den samme måde.
6: Nej, men konceptet i Midtjylland er, at vi har et motto, der hedder, Den der opgiver med at blive bedre, ophører med at være god. Og det er det koncept, vi fortsætter med. Det vil sige, at vi forsøger hver eneste dag at forbedre os en lille smule. Det gør vi også, efter vi har slået FCK øh, i, i torsdag. Jamen, så forsøger vi at sige, hvordan er vi kan gøre det bedre i næste sæson. Så det koncept er egentlig, at vi arbejder på, og blive en lille smule dygtigere hver eneste dag, men ikke at tage nogle store revolutionærende skridt og skifte ud på, på alle pladser, men hele tiden at dygtigere også lidt. Og det vil vi også fortsætte gøre, og så håber at, at vi på et tidspunkt har gjort os så dygtige, at vi kan komme i gruppespil.
0: I har jo aldrig lagt skjul på i FC Midtjylland, at transformarkedet er et vigtigt værktøj for jer, og, og I er også meget, meget dygtige til at agere på transformarkedet. Altså, sker der noget anderledes på den front i år, så altså, beholder I nogle flere profiler, eller skal I ud og skyde alt af, der kan, der kan give penge i kassen?
6: Altså, jeg tror faktisk lige der, der er rigtig mange, inklusive også fodboldklubber, der har været trætte af coronakrisen. Men lige her, der kan coronakrisen godt blive en stor fordel for os. Fordi at, det ser ud som om, at transformarkedet måske ikke kommer helt så godt i gang økonomisk, som det har gjort de andre år. det gør, at der nok ikke kommer de store tilbud på vores spiller. Og det betyder så, at vi kan have den samme trup. Og måske kan vi gå ud og forstærke med en enkelt eller to, fordi der ligger nogle gode tilbud ude i markedet lige nu. Så jeg har egentlig en forventning om, at den trup, vi har i dag, den kan vi minimum gøre lidt så stærk, måske lige lidt stærkere. Plus, at vi har et meget ungt hold, altså det yngste hold, vi er blevet mester med, det er jo den, det her år, og vi har lavet et Så alle vores spillere kan også blive 5-10 procent bedre. Så jeg har egentlig en stor fortrystning om, at det er den her trup, bare med endnu mere kvalitet, at vi møder ind efter
0: sommerferien I, øh, I har samme ejerkreds som Brentford med, med Thomas Frank, som træner i øvrigt, der ligger øh, i det engelske championship, og kan rykke op. De kommer formentlig i hvert fald ud i nogle, øh, i nogle play-off-kampe, men har også muligheden for at rykke direkte op. Sidder du og bider, og bider nejle, når du følger Brentfords forsøg på at rykke op? Så altså, hvad får der indflydelse fra jer?
6: Ja, først og fremmest, er det jo super fedt. Jeg er, lige, jeg er faktisk lige lagt på med min formand Rasmus Andersen, der er jo også sportsdirektør i Brentford, uh, Og han har jo haft nogle fantastiske uger her med, at vi er blevet danske mester, og Brentford bliver ved med at vinde og vinde og vinde. Så det er både nejle, bidende og spændende. Med, og selvfølgelig håber jeg det hvis Brentford rykker op, så er det selvfølgelig en fordel for FC Midtjylland, fordi at så har vi en stor søster, storebror, der spiller i Premier League. Og det gør jo, at vi i fællesskabet måske kan finde endnu dygtigere spillere, der skal spille et år eller to i FC Midtjylland. Så de ser muligheden for at komme i Premier League. Plus dem, de måske har overskud, ligesom de havde Macombus i overskud i, i sidste efterår. Så kan det være, at vi kan låne en enkelt eller to, som har Premier League-kvalitet. Og så. Det ser jeg meget frem til og håber og krydse fingre for, selvom der, der er lang vej nu, Men det bliver spændende
0: ting bliver spændende, Klaus Steinlein. Hjerteligt tillykke med det danske mesterskab. Velfortjent. Tak fordi du havde tid på en kampdag til at være med her. Ja, tak fordi jeg måtte være med. God dag. Okay. I Hej. Leon Massen er dansk speedway-kører for polske Szesto Jehova, og han har høje ambitioner for sæsonen. Leon Massen har allerede vundet to ud af de tre første EM-afdelinger, og så er han i fremragende form forud for næste EM-afdeling, og det er jo et onsdag. Og også VM-serien, der efter planen begynder i vøjens til september. Leon Massen fortæller, at han går efter at vinde både EM og VM, og min kollega Niklas Stein har talt med Leon Massen for ganske få timer siden.
7: Du er kommet rigtig, rigtig godt i gang med, med, med EM-serien, hvor du allerede har vundet to afdelinger. Kan du lige starte med at, at forklare, hvordan, hvordan synes du selv, du er kommet i gang her post-corona?
8: Jamen, nu sagde du selv, jeg har vundet de to første runder, så jeg er jo kommet rigtig godt i gang. Og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for at og føre os EMC. Men jeg har også trænet rigtig hårdt for det hele vinteren. Så jeg har været velforberedt, og jeg er rigtig fit og motiveret for den her sæson. Så jeg er rigtig glad, og det har været en rigtig fin start. Og nu prøver vi på at holde fokus og se frem til de næste løb, der kommer.
7: Hvordan er det gået i forhold til, hvordan du har forventet? Fordi du vandt, du vandt EM i 2018. I du blev nummer tre sidste år. Og du har som sagt vundet to af de første tre afdelinger. Hvordan, mm. øh, hvordan er det gået i forhold til forventningerne?
8: Jamen, det er jo gået godt. Altså, det er jo gået, som jeg håbede på og forventede også. Øhm, sidste år var jeg lidt uheldig, at jeg kun gennemførte tre øh, ud af fire afdelinger i EM-serien. Brunejde. Jeg var skadet øh, op til det indløb, som blev kørt i vojens. Ja, så det var selvfølgelig en skuffelse, at jeg ikke kunne deltage der, og havde, havde jeg kunnet køre den, så, jeg, så tror jeg også på, at jeg kunne have vundet em sidste år. Um, men uh, sådan skulle det desværre ikke gå, men uh, nu er jeg, uh, som jeg sagde, fedt uh, og, og føler mig godt tilpas og i rigtig god form. Så jeg satter på, at i år skal jeg genvinde uh, em igen, og forhåbentlig, hvis vi kommer i gang med at køre VM Grand prix også. Så, Ja, det er jo også et af mit, eller mit største mål at blive verdensmester også, jo.
7: Ja, for der er nemlig nogle hængepartier omkring det her ved, vi har set alle de her mm-hmm. Grand blive, blive aflyst på grund af corona en efter en. Den næste, den tæneste, der er blevet aflyst, det er jo så hjemme omkring din hjemmebane i Polen. Det, der så står til at skulle starte øh, VM-sæsonen nu, det bliver jo så i Vøjens, øh, hvis alt går, øh, går som det skal. Hvordan... Øh, eller lad mig starte med at spørge. Altså, vi hører omkring mange andre sportsatleter, og hvordan det har været under corona. Hvordan har det været som Speedway kører at være ramt af sådan altså, en coronapause? Var
8: det selvfølgelig i vinter, så i foråret rigtig frustrerende, at vi ikke kunne komme i gang med at køre, men, men jeg havde været igennem øh, nogle operationer i vinteren for mine skader, jeg døjte med sidste år, så jeg brugt tiden rigtig fornuftigt, og og har trænet rigtig hårdt på at komme tilbage i, i god form, og ja øh, set frem til, at vi kom, kunne komme i gang med at køre igen. Så jeg har, jeg har udnyttet tiden rigtig godt, og, øhm, og nu når vi er kommet i gang igen, så er jeg rigtig fedt og i rigtig god form.
7: Kan man frem snakke om, at coronapausen kom, kan jeg komme for lige præcis dig? Med, med, altså netop som du selv siger, du, du, du var igennem operationen. <laughs> ja, jeg, jeg vil
8: gerne have været på uden, men... Men, men ja, hvis man skal se et eller andet positivt i det, så, så har det jo givet mig lidt ekstra tid på at, at komme om på, på min skader. Og efter de operationer, jeg var igennem i vinters, øh, udover at jeg skulle opereres i, i ryggen og i min ankel, så blev jeg også nyere sten, som jeg døjte med en, med en hel måned, som også satte mig en del tilbage. Øh, og det var, det var snart det værste at komme igennem det. Øh, folk, der har prøvet at nyde sten, de ved, hvad jeg snakker om, at når jeg siger, at det er nok noget af det værste smerter, jeg, jeg overhovedet har prøvet. Det. Så det var ikke sjovt, og det, det tog også det tid at komme over det. Så jo, jeg har, jeg har udnyttet tiden rigtig godt på at blive frisk igen og komme i rigtig god form.
7: Hvordan er det omkring den her uvidshed nu? Fordi så det næste, altså du, du, du er godt i gang med, med EM, og det, det, kører, det kører som det skal, og du er som sagt kommet rigtig godt i gang. Og så, så er der som sagt, som det ser ud nu, skal VM-sæsonen så starte som sagt i Vojens den 12. september. Hvordan, hvordan bliver det forløbig at skulle starte ud i, i, i lige præcis Vojens?
8: Altså vi har jo nogle indikationer fra, øh, fra vm øh serien af FIM og BSI om, at der kommer til at blive kørt en serie på minimum 8 runder. Øhm, så indtil vi hører mere omkring det, så tænker jeg ikke særlig meget over det. Nu vælger jeg så at fokusere på EM-serien i stedet for min klub i Tjesterhovedet i øhm, Polen. Så jeg prøver at holde lidt hen ud og så, så tager vi en ting i gangen. Lige nu så fokuserer jeg på EM-serien og prøver på at og vinde europamesterskabet og så forhåbentlig derefter, så kan vi begynde at, at kigge fremad på en uh, på en mindre uh, um, udgave af Grand prix
7: Men du er i god form, som sagt, tydeligvis. Kan du sige, <laughs> ja. uh, sige noget omkring forhåbningen for VM?
8: Jamen, som jeg hele tiden har sagt, så kører jeg jo med i VM-Camprix for at blive verdensmester. Um, det sagde jeg også sidste år, og og jeg tror også på, at, at jeg nok skal blive verdensmester en dag, men hvornår det kommer til at ske, det, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men øh, jeg tror og håber på det og, og gøre mit bedste, og, og det er det, jeg kæmper for hver eneste dag. Øhm, så det er selvfølgelig det ultimative mål, og også en af de eneste ting, jeg har tilbage at vinde. Øhm, og, og nu blev jeg jo to år sidste år, så det er det jo det logiske mål at, 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 at prøve på at tage uh, steppet højere og vinde VM nu
7: en Madsen, Speedway kører, der kører for det polske hold til Oslova. Tak skal du
0: Selv tak. Ja, også Speedway har jo så været offer for COVID-19. løbne i VM-serien er blevet aflyst på stribe, og lige nu ser det så ud til, at VM-serien starter i Danmark helt præcis på vojens Speedway-center den 12. september. Datoen er fastsat, men der er flere omstændigheder, der kan komme i vejen for afviklingen af det prestigefyldte løb. Jakob Rolsen, du er direktør på Vøjens Speedway Center. Hvad er din største bekymring for, om I kan gennemføre altså VM-seriens første løb?
2: Ja, der, der er mange bekymringer stadigvæk, men øh, vi arbejder selvfølgelig rigtig hårdt på det. Og, øh, som gammel sportsmand, så giver man jo aldrig op. Øh, og, og jeg er fuldstændig ret, altså som situationen er nu, så starter garmpriserien i, i Danmark i, i Vøjens 12. september ikke... Øh, Ja, hvad er min største bekymring? Bekymringen er jo selvfølgelig, hvis vi kan afvikle det, og øh, vi, øh, vi, 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 vi kæmper med, med tingene, som det er nu, fordi der er jo en masse restriktioner, som vi alle sammen ved. Og, og det, der, der selvfølgelig er udfordrende i Danmark, det er jo, at vi ikke har de samme faciliteter, som man har på de store spil, speed- eller hvad hedder det fodboldstadion øh, i Danmark, hvor man kan have så mange siddende. Så, så vi, vi arbejder lidt på en plan på, hvordan vi kan få nogen til at, at være i, i området, hvor, hvor man også kan være stående. Så, så det er lidt det, der, der er vores udfordring.
0: Men hvor mange må du Jacob, så, hvor mange må du lukke ind, som det ser ud lige nu? Jo, men altså, som det ser ud nu, så kender vi jo alle
2: sammen øh, og hvad er. Så må man jo have op til 500,
0: ikke? Så, så det er jo sådan set, som det er. Men Kan du få en, øh, en, en VM-serie til at løbe rundt med det antal
7: tilskyld?
2: Nej, nej det kan vi ikke. Og det er også derfor, vi vi kæmper rigtig meget. Vi har haft Hans Christian Smet, som, som sidder over Folketingets venstre. Som har, har, ja, lige præcis. Og Hans Christian er lokalpolitiker og bor i vøjens og har altid været tæt på, på familien. Og, og han har kæmpet en, en kamp for, for det her for os, og vi... Vi var så heldige og var til møde i i sidste uge i Simon Koldrup og og, og hans team derovre i finansministeriet i Ja, ved erhvervsministeriet, undskyld, i Aarhus Christiansborg. Det var var rigtig godt, fordi de var selvfølgelig lyttende over for, hvad, hvad vi at vi kunne komme med og præsentere det også, hvor, hvor stor Grand Prix den egentlig er, og hvor mange lande, det går ud i. Ikke? Altså, det vises jo 110 forskellige lande, den her VM-serie. Ikke? Så det er jo ikke bare sådan en lille begivenhed, og det viste det også sidste år. Altså, vi har jo, sidste år havde vi jo 15.000 tilskuerne i vores indsigt, og en af de største øh, kulturelle events i Danmark sidste år i det hele taget. Så der der er nogle forudsætninger, der der skal lykkes for os, som vi arbejder rigtig godt på.
0: Men hænger du, hænger Vøjens Speedway Center, på regningen, så at sige, hvis I er nødt til at
2: Ja, det gør vi jo. Det, 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 der er vores største problem og udfordring, det er jo, at som verden er lige nu, så er alt jo normalt fra 1. september af. Det er jo sådan, det er, fordi alle restriktioner er jo til og med den 31. august. Men det ved vi jo godt, altså inderst inden, at der kommer nye restriktioner fra 1. september af, som regeringen højst sandsynligt kommer med efter sommerferien. Men det gør jo, at et arrangement med 15.000 tilskuer og og hjælper og over 200 hjælper og billetsal og hvad det ellers er, det kan vi jo ikke arrangere på 12 dage. Og der er vi jo kæmpe meget udfordret omkring hele den situation. Så derfor har vi jo kæmpet lidt for at få den her svar på, hvordan skal vi forholde os til det her? Hvad skal vi gøre? Og og det er den her beslutning, som som jeg blev nødt til at tage for for, for virksomheden inden så længe, fordi vi... vi har ikke råd til at bare binde millioner i dagdelen af det her, fordi så øh, eksisterer vi ikke næste år.
0: Men, men, men er det her simpelthen med Vojens Speedway Center som indsats? Altså kan det koste Vojens Speedway Center livet, hvis, øh, hvis I sidder på regningen og ikke kan gennemføre med mere end 500 tilskud.
2: Ja, altså hvis det er den beslutning, øh, jeg bliver nødt til at tage, at vi afvikler, så, så kan vi selvfølgelig, fordi at, øh, vi er jo baseret på, at det er jo sådan, at man, jeg køber rettighederne til at få det, det danske Speedway Grand Prix. Og ud fra, fra det, så skal vi sælge nogle billetter. Og, øh, og der er jo, jo klart, at hvis vi havde 15.000 sidste år, øh, og, og vi kun kan have et par tusind inden, hvis det er det, vi kan lykkes med, så er vi virkelig meget presset for, for at få det til at hænge sammen økonomisk. Ikke? Men, øh, men det er en forhandling, der ligger i øjeblikket med, med, med England, BSI og IMG og det internationale motorcykelforbund, hvordan vi kan få det her til at lykkes sammen. Og, og øh, der er en, et rigtig godt samspil på nuværende tidspunkt, så om vi får trådene til at og, og, og blive bundet sammen i løbet af næste uge, det, det håber jeg på. Men øh, det er selvfølgelig stadigvæk ved det hele.
0: Jakob Wolsen, tak fordi at du har tid til at være med her søndag eftermiddag.
2: Ja, selv tak. Altid og dejligt at være med i programmet. God søndag til jer.
0: Tak skal du i lige måde. Den firedoblede Tour de France-vinder Chris Froome skifter fra Team Ineos til Team Israel Startup fra næste sæson. Og nu har vi Emil Axelgaard med. Du skriver for sitet feltet.dk. Og Emil, øhm, hvorfor skifter Chris Froome?
9: Af flere årsager. Det har været en, et skifte, som, som har været uundgåeligt. Altså, igennem hele den her coronapause har det... Har det ligesom været to tog der bare har braget mod hinanden, og man har vidst, at på et eller andet tidspunkt vil det gå galt. Problemet er, at, øhm, at Froome og hans hold, at det store britiske hold det der side, der hedder Sky, som hedder Inde også nu, øhm, har jo været nærmest som geometriske tvillinger. De har været forundet og opnået stor succes sammen. Men øh, Froome er blevet 35 år. Hvis han vinder til de France nu her i år, så vil han være den næste øh, vinder nogensinde. Og han er samtidig på vej tilbage efter et meget, meget alvorligt styrt i juni sidste år. Der er stadig stor usikkerhed om, at han bliver sig selv igen. Så det er klart, at der ikke er noget fremtidsperspektiv i at satse på ham. Og samtidig har man et hav af unge talenter på Indiøs, anført af Egan Bernal, der vandt Turen sidste år. Og der har været en konflikt allerede i år, at der er der konflikt på den tjene til turen, fordi de stillede med tre kaptajner. Udover Bernal og Froome er det Thomas, der vandt i, i 2018. Så de har tre store navne på holdet, øh, som skal forenes. Og Bernal kom så med nogle, nogle udtalelser i, øh, i april måned, øh, hvor han sagde, at han var i hvert fald ikke villig til at arbejde på, for Froome. Og det øh, satte, øh, mildt sagt, Frooms PCK. Øh, Og så begyndte der at komme nogle... Øh, nogle historier om, øh, om at han, han vil skifte allerede nu her til, til 1. august. Og, og der har bare så et forsoningsmøde øh, mellem, mellem parterne, hvor de var enige om, at nu, øh, nu kører de turen sammen i år. Men øh, Froome kan godt se, at hvis han skal vinde den her historiske femte tursejr, så bliver det svært på Indiøs, for Indiøs kan ikke give ham den opbakning. De er nødt til at prioritere, hvad er alt, som er fremtiden. Og derfor så, øh, så er han nødt til at søge væk.
0: Men hvad er det, der sker der, øh, Emil? Fordi, jeg mener, altså, at gå ud og så... Meget åbent og meget konfronterende siger, at jeg vil ikke køre for froom. Altså, man går ud og siger, at man vil ikke arbejde for en firdobbelt-turvinder. Så skal man være ret sikker på, at man står godt på holdet.
9: Ja, det er også en, en, en lidt overraskende udmelding, fordi at, at både Bernard og Froome er meget de ligner i virkeligheden er på mange måder en, en kolumbiansk og lidt yngre kopi af Froome. Altså, de er ekstremt motiverede, dedikerede når de sætter sig på cyklen, så vil de vinde. Men, 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 men til hverdag er det sådan nogle fji, høflige gentlemen. Så det var en lidt overraskende udmelding fra Bernard, som han så også efterfølgende har, har blødt op på. Men, men, men man skal netop forstå at der aldrig er lige så Lige så, når han sidder på cyklen, er han lige så dedikeret som Froome. Han har en drøm om at blive allerede nu blive den mest vindende turrytter nogensinde. Og set i det lys, så er han ikke villig til at, til at løbe nogen risici. Og det er Froome heller ikke, fordi han har en, en meget kortere tidshorisont end Bernard. Hans karriere er i, i efteråret, så skal han vinde den femte gang, så har han ikke råd til at spille noget. Og derfor så er det to, to egoer, der begge vil vinde, som sidder sammen.
0: Men øh, Chris Room har jo faktisk muligheden i år for at komme til at køre Tour de France fra Team Ingers. Hvor realistisk er det, at han overhovedet bliver, bliver udtaget?
9: Han kommer med. Øh, det er allerede i det der forsoningsmøde, forsøgning, jeg, jeg talte om, øh, der var kompromiset ligesom, at øh, nu lægger vi den her ned. Øh, selvom vi godt ved, at Froome han skifter, fordi det kunne lå ligesom i korten allerede dengang, det formoder jeg, at de fik tættet igennem på det møde. Der blev det også aftalt, at de rygte, der var om, at hvis Froome han ville skifte, så vil han ikke blive udtaget. Det, 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 det bliver ikke til virkelighed. Altså, de kommer til at stille med de der tre kaptajner. Det, der så er det interessante, det er, hvordan de vil gribe løbet an, fordi indtil nu har Dave Brailsford, den, den, den magtfulde succesmand bag, bag holdet. Han, han har hele tiden prioriteret Boom, fordi hans drøm var og, og har hele tiden været at skrive historie ved, at Boom han skulle vinde fem gange og gerne flere. Og derfor det år, Thomas vinder i 2018, der ville han faktisk også hellere have vundet med Boom. Det kunne så ikke lade sig gøre, fordi Boom var træt af, så siger hun. Men, men, men i år er, er prioriteringen måske lidt anderledes, fordi de ved, at, at Boom han skifter. Øhm, og, øh, og så er det måske mere, mere attraktivt at vinde med enten Bernal eller Thomas. Så selvom Froome han helt sikkert kommer med, og de på er lige stillet kaptajner så kan det godt blive et konfliktpotentiale undervejs, fordi øh, vil de i virkeligheden hellere at vinde med Bernal, og kan, kan Froome øh, risikere at skue op for sine egne chancer? Og det bliver meget, meget interessant. Altså det bliver en af de helt store historier i den her tur, og der bliver læst alt muligt ind i selv de, de mindste små tegn. Hvordan er dynamikken mellem Bernal, Thomas og Froome?
0: Ja, altså man kan sige, at uh, nu er det snart uh, et, et Formel 1-løb, altså det svarer jo til, at uh, Hamilton og alle de andre stjerner, uh, der var to biler, og der var fem verdensmester, der stod uh, i kø for at komme til at køre i dem. Altså hvem er på den bedste dag? Lad os nu sige Froome, Thomas og, 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 og Bernal, de, de, de topper, de, de rammer deres, deres uh, spidskompetence, de er så gode som de kan være. Hvem er så bedste så de tre? Det er svært at sige, fordi Froome
9: jo er så stort et spørgsmål. Han har ikke, han har ikke rigtigt kørt ordentligt cykelløb siden øh, juli 2018, og han er på vej tilbage fra den her skade, så der er ingen, der ener, hvor man, han står. Øh, så derfor altså, er det meget, meget svært at sige. Øh, jeg vil sige, øh, kan vise sig at være den ringeste øh, af de tre, fordi hvis ikke han kommer tilbage, så, 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 så kan det meget hurtigt give sig selv. Men, men hvis han finder det niveau, han havde senest i 2017, og Bernal er på sit 2019 niveau, så synes jeg, det er svært at sige øh, på, på nuværende tidspunkt, at har den fordel, at han er en langt bedre engsplatrøder. Han har 36 km engsplatrøder, der gør godt med øh, sidst i løbet. Øhm, og det vil, øh, det vil alt andet lige betyde, at, at Bernal skal køre noget stærkere end Plum i bjergene. Så jeg vil sige, at hvis, hvis det er den gamle Plum så vil jeg stadigvæk, øh, stadigvæk sige, at Fum har en, en fordel. Men jeg tvivler på, at det er en gammel Fum. Og i det tilfælde, så, så vil jeg vil jeg pege på banal. Jeg vil stadigvæk sige, at Thomas, som også er ved at være en ældre her, han er nok øh, det dårligste bud af, af, af de tre. Også fordi de skal op mod et meget, meget stærkt jobbevis med hold, der også har tre kaptajner. I, øh, I specielt Primus Ruklitz, men også Tom Dumoulin og, og Stephen Krøjsvig. Så, øh, så, 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 så de skal virkelig være skarpe for at vinde. Og, øh, og der vil jeg sige, at... Øh, Froome er et helt åbent spørgsmål. Hvis han kommer tilbage, så står han stærkt, men ellers så er Bernhard nok nummer et.
0: Det her team, Israel Startup Nation, som som han altså skiftede til Froome, det må du lige forklare, Emil Axelgaard. Hvad er det for et projekt, fordi at få Froome over, det er ikke noget, man bare lige gør økonomisk?
9: Nej, det er er ret vildt. Det svarer lidt til, at at Lionel Messi skifter til en anden bundklub i i Spanien, fordi det er en bundklub. Det er et et hold, der er der har som formål, det ligger i navnet, at gøre cykelsborgen stor i Israel. Det er lidt ligesom øh, Guldsang der kører på Astana, som, som også øh, skal, skal bringe kasakiske rutter frem. Og deres mål er ligesom at, øh, at gøre cykelsborgen stor i Israel, og på Israel og med i Tour de France osv. Og de er finansieret af en kanadisk grimand der hedder Sylvain Adams, og han har... Øh, på ganske få år øh, kørte det her lille hold op øh, gennem rækkerne, sådan at de i år øh, lidt overraskende kom på worldturen, fordi de, de fik, øh, fik fat i, øh, i det gamle cartucci Så de er på worldturen i år, hvor de i hvert fald er et af de to øh, papirede ringeste hold. De har ikke særlig meget at skyde med. Og det er også derfor, det er en gambling øh, fra Froom's side at skifte det her hold, fordi at øh, hvis hvis han skulle stille sig start i turen med den truk, de har nu, så ville han få det meget svært, fordi de er slet ikke i stand til at støtte ham. Man må så formode, at Adams, som har de her mange penge og, og har været i stand til at åbenbart og, 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 og betale øh, Froome en løn, som angivelig er meget, meget stor. Øhm, så han vil helt sikkert få stærke hold. Men det er klart, det er et langt sværere hold, end, end det der meget, meget stærke indhørshold, han, han kommer fra. Men ambitionerne er kolossale. Og det ser ud som om, at Adams har penge til at, til at bakke det op. Øhm, så, så der er ingen tvivl om et par potentiale til at blive, øh, blive et hold på sigt. Øh, og de kommer til at tage et enormt skridt med Broom næste år. Men, øh, men de er stadigvæk så langt, ikke så langt i deres udviklingsproces. Og deres trup lige nu er alt for smalt. og der skal i hvert fald der skal noget kød på, hvis de reelt skal kunne bakke på morgenjob op næste år.
0: Men, men det lyder Emil, det lyder fuldstændig vanvittigt, fordi at uden at skal være sarkastisk, altså det, det svarer jo til, at man laver et amerikansk fodboldhold i Danmark, og tror, det kan spille med i NFL, fordi cykelløb i Israel, det er bare ikke ret stort.
9: Nej, altså det er, altså, det de israelske rytter er også bare hvad skal man sige, lidt et, et påhæng. Altså de har de, de israelere, de har, har et niveau til at, til at blande sig. Øhm, men, men, men det er et, et prisværdigt forsøg, øh, og, og de har også haft en vis succes allerede, fordi at, øh, at øh, Sion i 2018 startede faktisk. Øh, i Israel. Øh, netop fordi de her folk, øh, der er også en, der hedder Rand Magalio, som, som også er med i det, som er italiener selv. Øh, og de fik, altså, øh, de fik sjeven til Israel, og, og de, det, netop fordi det startede i Israel, så, øh, så var det her, dengang hed Israel de Israels Arkham Academy, øh, der var de også med. Øhm, og øh, det man kan sige, det er, at det israelske aftryk vil nok være begrænset. Altså netop, hvis man skal tage sammenligningen med, med, med Astana igen, så er det kazakiske aftryk også ret begrænset. Så de har lidt en politik, der hedder, at når de stiller til start i turen, så skal man starte med, og det vil helt sikkert også være sådan på Israel Startup Nation, at du skal leve med, at der er en Israel og en Men Men altså, det, er et, det der med at gøre cykelsvorten stor i Israel, det er et meget, meget langsigtet projekt. I første omgang tror jeg, at det handler om at, at bruge pengene til at og skabe et storhold med nogle internationale stjerner, og så derigennem vække væk interessen. Man kan sige lidt, som de også har gjort i England med indhørsmandskabet, fordi at de, har, de har så haft nogle stærke britter også, men der har de brugt det her, det her store cykelhold Sky indhørs, til at, som et lokomotiv til at gøre cykelsporten rigtig stor i England, meget større, end den har været tidligere. Og, og der, det håber man så også at gøre her, men det er klart, at tidsperspektivet er meget, meget længere.
0: Emil Axelgaard, øh, tak fordi du havde tid til at være med. God, god søndag. Og øh, vi kommer til at snyde jer for historien om NFL, fordi vi har ikke kunne få fat i den kilde, som vi egentlig skulle have med til at fortælle om det. Men øh, vi har fortalt om elitidræt, trivsel, kultur, Carsten Mogensen stopper, FC Midtjylland, øh, Speedway, kommer det til Vøjens, kommer det ikke til Vøjens. Der er mange gallerier. Vi springer med et telegram nu, for klokken er 15.